0: Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Danke, ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich auch sehr, dass es heute endlich geklappt hat, ich hier sein kann. Genau, meine Frau Dagmar ist mit dabei, genau. Ich habe eben schon gesehen, wie sie euren Lobpreis genossen hat. Ich habe ihn auch genossen, aber sie kann es noch besser genießen. Sie ist selber, ja, sehr, sehr gut. Genau, vielleicht, ich sag drei Worte zu mir, dann kann man es ein bisschen einordnen. Dass, wenn ich mich wirklich frage, wer bin ich, dann sage ich, ich bin Sohn Gottes. Weil das ist das, was Gott in meinem Leben gemacht hat, was meine allertiefste Identität ist. Und wo ich immer wieder Dinge gelingen, Dinge gelingen nicht, da geht es euch vielleicht wie mir, aber wo ich immer wieder zurückkommen kann und sage, ich bin sein Sohn und das ist so gut. Das ist, was ich bin. Ich sage trotzdem zwei, drei Sätze, was ich mache. Ich bin freiberuflicher Seelsorger, sage es auch deshalb, weil ihr manches besser versteht von dem, was ich bringe, wo mein Herz ist, wo ich unterwegs bin. Genau, und ich bin auch für den Bereich Seelsorge in der Move Church zuständig und deshalb über die Move Church auch der Kontakt jetzt hierher. Wir haben den dritten Advent, wir haben es eben gehört, auch mit etwas Nachdenken. Denkt mir auch, es war doch gerade erst Sommerurlaub und jetzt aber so ist es. Advent, Adventus, Ankunft, das hat man schon mal gehört. Und hier ist ja auch schon Christmas und Jesus und er kommt. Und das ist schon heftig, diese Jesus ist gekommen die größte Macht des Universums, der der alle Herrlichkeit umgeben war. Und er kommt und man kriegt es eigentlich gar nicht mit, irgendwo in der Provinz, irgendeinem Nebenraum und trotzdem alle Kraft in ihm. Und Advent wird ja auch gefeiert, einfach in dieser Voraussicht. Er wird wiederkommen mit Macht und Herrlichkeit. Wow, ist jemand dafür? Jesus kommt wieder mit Macht und Herrlichkeit. Wow, absolut. Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Und ich empfinde, dass unsere Welt sich irgendwie, ohne es zu wissen, wie im Adventsmodus befindet, Adventsmodus. Das heißt, es kann nicht weiter so bleiben, wie es ist. Und dafür muss man nicht Christ sein, um das zu merken. Es kann nicht bleiben, wie es ist. Menschen kleben sich auf die Straße, weil sie merken, es kann nicht bleiben, wie es ist. Aber eigentlich heißt das, wir warten. Es muss etwas geschehen und es wird etwas geschehen. Aber das ist auch eine herausfordernde Zeit, und deshalb ist es so wichtig, auch eine Stärke in dieser Zeit zu haben. Wir haben es eben gesungen, Gott tut es durch uns, er tut es in uns und dann tut er vieles auch durch uns. Und das ist das, was ich heute sehr stark für uns auf dem Herzen habe, stark in Gott oder vier Lektionen gegen Entmutigung. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder auf das Thema Entmutigung mal komme, könnte was mit mir zu tun haben. Und weil ich über die Jahre gemerkt habe, ich bin auch nicht alleine. Es gibt so tolle Männer und Frauen in der Bibel. Jetzt aktuell, Maria, da kommt ein Engel, sagt, du kriegst ein Kind. Und sie sagt, okay, wenn du es sagst. Ich frage mich, wie viel Ermutigung sie auf dem Weg gebraucht hat. Sie hat welche gekriegt, da gab es eine Elisabeth später, die sie ermutigt hat und so weiter. Wir brauchen das. Ich habe für heute irgendwie den Joshua noch nochmal auf dem Herzen, obwohl ich über was anderes predigen will. Aber dieser Josua aus dem Alten Testament, der Nachfolger von Mose. Ich habe gedacht, ich kenne keine Person der Bibel oder auch so in meinem Umfeld, der so genial trainiert wurde. Er hatte als Mentor... Ne, so jüng, heute Mentor ist ja in, weiß nicht, wer schon mitgekriegt hat Mentor ist ganz toll, ist auch eine richtig gute Sache, ist richtig wichtig, und wen hatte der, der hatte Mose abgekriegt wow ist cool, oder wenn euch ein Mentor, ne, kriegt Fragebogen, habt ihr angekreuzt mein Mentor Mose, okay ja, sicher ganz schön herausfordernd er hat vom Training das Beste gekriegt, was es gab zu seiner Zeit. Und dann heißt es, er war ständig in der Stiftshütte. Das heißt, er hat auch wirklich vom Geistlichen, von der Gegenwart Gottes, von der Nähe Gottes, das Beste gekriegt in seiner ganzen Generation. Dieser Josua, und ich denke, dieser Josua, der muss doch rumlaufen wie Arnold Schwarzenegger die ganze Zeit. Was der abgekriegt hat, oder? dann, als er an seinen Job gehen sollte, als er diesen Auftrag, stark in Gott zu sein, das Volk anzuführen, bekommen hat, dann bekommt er dieses Wort von Gott. Und ich glaube, Gott spricht immer zu unserem Herz. Wenn wir Gottes Zuspruch hören, dann wissen wir, was in unserem Herz war. Vorher wissen wir es manchmal gar nicht. Wir können mal den Vers anblenden. Gott sagt zu ihm, habe ich dir nicht geboten. Hey, da ist eine Intensität. Sei stark und mutig. Erschrick nicht, fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Ich glaube, dass dieser so top trainierte, sowohl geistlich als auch wirklich schulungsmäßig, mentoringmäßig, Mann, und sein Herz kannte das das ist furchtsam ist. Und ich freue mich, wenn ich das lese und sage, Markus, wunderbar, willkommen im Club. <lacht> Diese Menschen Gottes, die Großes bewegt haben, gehen mit denselben Dingen um wie wir. Oder gibt es noch jemanden, der ab und zu mal Ermutigung braucht? Außer mir. Meine Frau, danke, hält zu mir. <lacht> Na, noch ein paar mehr, okay. <lacht> Ich möchte einen Blick auf eine Person werfen, wo man auch so denkt, der ist doch der Allerstärkste, der ist der Kinderstundenheld schlechthin, der hat einen überwunden, diese XXL-Kampfmaschine Goliath, wir haben schon wieder eben von ihm gesungen, ähm, der brauchte doch bestimmt keine Ermutigung so, ich habe auch gemerkt, mein Seelsorgerherz, ich höre, Goliath wird überwunden, habe gedacht, der Arme, der hat echt immer die schlechte Rolle. Das ist wirklich bitter. Aber das ist ein Stück auch die Entscheidung, auf welcher Seite stehe ich. Und er hatte sich entschieden, auf der Seite zu stehen, Gott zu lästern. Aber das, das ist vielleicht nur mein Problem, da noch Mitgefühl zu haben. Aber es geht um David, viele kennen den, er wurde schon als Kind so Öl über ihn geschüttet, die Salbung hat man das genannt, wo deutlich wurde, du wirst der König Israel sein. Er hat eine Stabilität in das Volk Gottes nach Israel gebracht. Die Bibel sagt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war ein Liebhaber Gottes. Er hat Instrument beherrscht. Er hat singen können. Er hat regieren können. Also wirklich multi begabt über alle Maßen. Und wer so ein bisschen bibelkundig ist, weiß, okay, der hat auch so ein bisschen andere Seiten gehabt. Der hat... Ja, sich eine Frau genommen, muss man wirklich sagen, in einer unguten Weise, mit seiner Macht, durch einen Machtmissbrauch. Er hat deren Ehemann umbringen lassen durch einen Trick. Er hat seine Familie nicht gut leiten können. Das ist erschreckend. Einer seiner Söhne, Amnon, hat eine seiner Töchter vergewaltigt und er hat nicht sehr viel gemacht. Später hat einer seiner anderen Söhne Absalom Selbstjustiz geübt und ihn umgebracht. Und auch da hat er nicht so ganz viel gemacht. Ja, fand er schon schlecht. Aber irgendwann war wieder Schwamm drüber. Und, und dieser andere Sohn, dieser Absalom, hat eine Machtbasis aufgebaut. Er war ein Top-Kommunikator. Man könnte auch sagen, ein Top-Manipulator. In dem Fall. Das heißt ja, die Herzen, das Innere der Söhne Israels zu sich gezogen. Dieser Topmann, dieser Starke, dieser Goliath-Besieger hatte eine Leitungsschwäche. Wow, willkommen in der Realität der Bibel, oder? Und da steht im Neuen Testament wohlgemerkt, Gott hat es nicht anders überlegt. Das ist der Mann nach meinem Herzen. Ich finde das super, wie Gott mit unvollkommenen Menschen umgeht. Ich liebe es. Aber ich möchte mit uns in die Geschichte gehen, wo genau das passiert ist. Dieser Absalom, dieser Sohn Davids, hat das Heer auf seine Seite gezogen, den größten Teil zumindest. Und er hat gesagt, ich werde jetzt König. Ich ziehe Jerusalem ein, in der Hauptstadt. Und David hat das mitgekriegt und im wahrsten Sinne in der Nacht- und Nebelaktion. Er sammelt so seine paar Getreuen um sich, einen Teil seiner Familie um sich. Und sie fliehen wirklich quasi auf der anderen Seite aus der Stadt raus, aufs Feld, gucken wirklich, ums Leben zu fliehen. Und es gibt Zeiten, da gibt's nur die Flucht. Wir lesen sogar von Jesus selbst mal in Matthäus 12, 15, dass er geflohen ist, wo Pharisäer ihn umbringen wollten. Manchmal gibt es wirklich nur die Flucht. David flieht, er rennt und Absalom zieht ein und er ist jetzt der große Mann, er hat es geschafft. Er ist am Ziel seiner Träume angekommen. Und an seiner Seite ist ein gewisser Ahitoffel. Der Name ist wirklich speziell, oder? Ich muss immer an Kartoffel denken, aber nein, er ist Ahitoffel. Also das werden wir uns jetzt merken können. Der Ahitoffel... Und es heißt, sein Wort galt damals wie das Wort Gottes. Auf gut Deutsch, der galt als unfehlbar. Seine Prognosen, wenn der auf seinem iPad rumgehackt hat und was da ausgespuckt wurde, war die Wahrheit. Das ist Eitoffel. Und Absalom, der noch relativ jung war, war froh, den auf seiner Seite zu haben. Und er war so froh und sagt, so was mache ich jetzt? Hier mein Vater, der David, der ist raus, der hat noch seine Leibgarde, der hat noch Leute mit sich, was soll ich tun? Und dann bekommt er einen Rat und den können wir gerade mal einblenden. Und Ahitoffel, da haben wir ihn, sagte zu Absalom, lass mich doch 12.000 Mann auswählen und mich aufmachen und noch diese Nacht David nachjagen. Und ich werde über ihn kommen, solange er noch müde ist und schlaffe Hände hat und ihn in Schrecken versetzen. Dann wird das ganze Kriegsvolk, das bei ihm ist, fliehen und ich werde den König alleine erschlagen. Wow. Für mich ist diese Eitoffel ein Bild des Teufels. Der ist übernatürlich und zumindest menschlich hier übergewöhnlich begabt. Aber er verlässt, er verrät seinen Herrn und wird hier letztlich zum Stellvertreter des Teufels. Und seine Taktik ist zutiefst teuflisch. und ich glaube es ist wichtig, dass wir die Taktiken des Feindes auch verstehen. Damit wir nicht überrascht werden, nicht ausgetrickst werden. Und diese Taktik, und ich kenne aus meinem eigenen Leben, der Feind liebt die immer wieder, ist Müdigkeit ausnutzen. Ein Moment der Schwäche aufgrund ganz äußerer Umstände oft manchmal ausnutzen. Wir werden ihm jetzt nachjagen und dann machen wir ihn so fertig, dass nichts mehr übrig bleibt. Ich kenne das, ich habe ein Seminar gehalten und das war gut und es ist gut gelaufen. Aber wer Seminare hält, ich denke, viele werden das kennen, abends ist es einfach, ne, wenn man so einen ganzen Tag präsent war, wach war, irgendwann ist einfach eine gewisse, auch seelisch, ganz natürliche Erschöpfung. Und dann kommt irgendwas, irgendein Mitarbeiter, der schräg reinkrätscht. Das Auto springt nicht an. Irgendwas. Und auf einmal ist man unterirdisch, obwohl Gott gerade noch gewirkt hat. Weiß nicht, so hier braucht keiner sich melden, aber ich kenne sowas. Aber das ist der Feind, der diese Moment der Schwäche, der Erschöpfung, der Müdigkeit, manchmal auch müde, weil man einfach dran war jetzt, vier Wochen durchzupowern, weil es so war. Manchmal ist es so. Und man ist müde und dann auf einmal, und dann kommen die Entmutigungen, und wir können von David Dinge lernen, vier kurze, einfache Lektionen. Ähm, ich habe mal von einer sehr erfahrenen Seelsorgerin gelernt, je komplizierter das Problem, desto einfacher die Maßnahme. Desto schlichter müssen wir handeln. Lektion 1, bleibe an Gott, egal wie sich die Situation anfühlt. Und bete. <lacht> Als er ist, manchmal muss man sagen, es ist Schrott egal, wie es sich gerade anfühlt. Ich bleib an Gott. Ich spür gar nichts, auch egal. Ich bleib trotzdem an Gott. stell euch mal den David vor. Es das heißt, er ist barfuß geflohen. Ich denke, er hätte schon noch Zeit für Schuhe gehabt. Das war Ausdruck der Trauer und des Schmerzes. Aber wie der rausgeht, wirklich, das ist ein Krieger gewesen. Und jetzt rennt er da in Socken raus. Weil, ja, weil sein eigener Sohn ihn umbringen will. Das, oder? Also ich weiß nicht, wie man das in den Kopf kriegt. Sein eigener Sohn. Er weint, heißt es, 2. Samuel 15:30. Er war barfuß, seine Seele ein Haufen Elend. Auf die Schnelle kaum Proviant dabei. Das war wirklich Nacht und Nebel. Völlig überraschend. Und dann kommt noch diese schlechte Nachricht. Auch Aitofel, dieser Top-Stratege, auch der ist zu Absalom übergelaufen. Ich könnte mir vorstellen, das hätte ihm den Rest geben können. Hätte dann wirklich ganz ihn runtergezogen. Aber in all dieser Zeit, wo David auch, glaube ich, früher schon bei den Schafen Gott angebetet hat, wo er gegen Löwen und Bären gekämpft hat, wo er es nicht ertragen konnte, dass sein Gott verhöhnt wurde, und er deshalb gesagt hat, ich stehe gegen diesen Goliath auf. Ich glaube, ein, was hat er gelernt? Er hat gelernt zu beten. Und er macht hier ein ganz kleines Gebet, ein Stoßgebet. Mach doch, o oh Herr, den Rat Aitophels zur Torheit. Ich weiß gar nicht, ob wir es auf Folie haben, aber das ist so kurz. Mach doch, o oh Herr, den Rat des aitoffels zur Torheit. Das, was alle das Superbrain genannt haben, den, der immer es richtig weiß, macht seinen Rat zur Torheit. Nee, der Vers kommt später gleich, aber. Genau. Ich vermute, David hatte gar nicht für mehr Kraft. Manchmal haben wir gar keine Kraft für großen geistlichen Kampf. Oder? Also, ich rede ja immer nur von mir. Genau. Aber was ich sehr schätze, auf die Not reagiert David wie aus Reflex mit einem Gebet. Ich weiß nicht, haben wir Sportler unter uns, die so ein bisschen mehr Sport machen? Also ich kann mich jetzt nicht melden, das wird <lacht> kein Sportler, okay. <lacht> Bin ich in der Hinsicht in schlechter Gesellschaft? <lacht> aber was ich mal mitgekriegt habe, manche Sportler, zum Beispiel Tischtennis, aber andere Sportler, haben, die brauchen ja gute Reflexe. Wie kriegt man gute Reflexe? Trainieren. Immer, 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 immer. Wieder machen. Und in dieser Drucksituation, und David hat diesen Reflex, und er sagt, Gott, diese Weisheit, wo man menschlich sagt, da kommt, geht keiner gegen an. Okay. Macht zur Dummheit. Mach das, was alle andere für super klug halten, zur Dummheit. Und er betet ganz automatisch. Und ich möchte uns das geben wenn wir unter Druck an Gott festhalten, wird uns nichts überwinden können. Nehmt das einfach mal mit. Wenn wir unter Druck an Gott festhalten, wird uns nichts überwinden können. Weil wir folgen dem Gott, dem Himmel und Erde gehört, dem Zeit und Ewigkeit gehört. Nichts wird uns überwinden, wenn wir an ihm festhalten. Und er hat das Stoßgebet ausgestoßen und dann wirklich vielleicht eine halbe Stunde später kommt es zu einer interessanten Begegnung und den Vers gucken wir uns jetzt an. Und es geschah, als David auf den Gipfel des Ölbergs, das ist halt so am Rande von Jerusalem, da ist er dann rausgekommen, gekommen war, wo man sich vor Gott niederwirft. Das ist eine alte Formulierung, vor, wo man anbetet, wo man Gott die Ehre gibt wo man sich vor Gott niederwirft, siehe, da kam der Akida huschei ja, aber den Namen kann man echt Spaß haben, entgegen, mit zerrissenen Leibrock und Erde auf seinem Kopf. Das war einfach ein Ausdruck der Trauer, der Bestürzung, des Entsetzens, wo er sagt, das, was hier passiert, das dürfte nicht passieren. Und ich finde es auch toll, er schämt sich nicht, diese Trauer zu zeigen. Es war ein starker Mann Gottes, dieser huschei aber er schämt sich nicht. Mit er auf dem Kopf, läuft er rum. Aber eine erste kurze Lektion, die ich hier noch oder meine zweite rausziehen will. David kommt an den Ort der Anbetung. Und das möchte ich auch uns mitgeben. Komm an den Ort der Anbetung. So, ich habe heute Morgen gesehen, ich wusste es aber auch vorher schon, dass euch als Gemeinde ein großer Wert. Aber man kann ja in der Gemeinde alles richtig machen und dann ist man auf einmal zu Hause. Und dann ist keine Band, die das richtig gut kann. Komm an den Ort der Anbetung. Ganz kurze Aussage. Da handelt Gott. Und ich glaube, viele, viele von uns kennen das. Dass da, wo wir keinen Mut mehr hatten, wir haben angefangen, Gott anzubeten, obwohl es sich gar nicht so gut angefühlt hat. Und auf einmal kommen Ideen, kommt Hoffnung, kommt Zuversicht vor gar nicht langen hatte ich einen Segnungsabend bei uns in der Gemeinde geleitet. Ich mache die so dreimal im Jahr nur. Wo wir viel Zeit haben, auch Gott anzubeten, wo es persönliches Segensgebet gibt. Und wir haben so eine LED-Wand, ganz schickes Teil. Und die hat aber an dem Abend nicht funktioniert, wie das so ist mit der Technik. Und zwar war das so, das beim beamer kann man das nicht nach, der obere Teil war schwarz. So, unsere Techniker haben echt geschwitzt und geschafft. Groß an die Technik, herzlichen Dank euch. Ich hoffe, ihr habt heute noch nicht viel schwitzen müssen, aber die haben echt geschwitzt. Ja. Und die haben es dann irgendwie hingekriegt, dass die Liedtexte noch da waren, aber ganz unten, da wo man noch was lesen konnte. Und wir haben auch, so wie hier auch, mit Anbetung gestartet, wollten nicht da stundenlang erst rummoderieren. Leute haben gedacht, was ist denn los? Spart die Move Church jetzt Energie? Das war gerade so, wo alle Energiesparen, 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 okay, die obere Hälfte ausgeschaltet. Aber es war echt unpraktisch, weil naja, man musste immer so links und rechts auch an den Sängern vorbeigucken. Und man war das so gewohnt. Ne? Menschen sind ja so Gewohnheitstiere. So dass das immer schön da oben über den Sängern der Liedtext steht. Und ich bin dann auch hoch, habe dann auch ähm, moderiert, wie der Dominik heute moderiert hat. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott wirklich zu mir da gesprochen hat. Und ich hatte das Gefühl, es ist nicht nur ein Wort nur für diese Veranstaltung, die wir da vor ein paar Wochen hatten, sondern zumindest für mich für länger, aber ich glaube auch für viele im Leib Christi gerade. Ich hatte das Gefühl, dass Gott diese Frage stellt, werdet ihr noch anbeten, wenn ihr irritiert seid? weil das war irritierend, das ist es nicht richtig, es ist auch nicht es ist anders als es immer war. Was passt nicht? So habe ich mir das nicht vorgestellt heute Abend. Und Gott fragt uns, werden wir ihn noch anbeten, wenn wir irritiert sind? Er lädt uns ein zu einem Ja. Aber niemand muss. <lacht> Aber wenn dich was irritiert, ich kann dir nur Mut machen. Sag, dann ist das der Zeitpunkt, Gott anzubeten. Lektion 2. Komm an den Ort der Anbetung. Lektion 3. Halte die Augen auf für das, was Gott tut. Wir können den Vers uns dazu angucken. Und David sagte zu diesem Hushai, zu seinem Freund, wenn du mit mir weiterziehst, dann wirst du mir zur Last werden. Ich muss dich hier versorgen, ich muss dich beschützen, du bist ein wichtiger Mann, du bist sensibel. Ähm, Also sensibel im Sinne von beschützt werden. Ähm, Aber wenn du in die Stadt nach Jerusalem zurückkehrst und zu Absalom sagst, Dein Knecht, O oh König, will ich sein. Früher war ich der Knecht deines Vaters, jetzt will ich dein Knecht sein. Dann kannst du mir den Rat Eitoffels zunichte machen. Also hochspannend. Ich meine, erstmal David schleust hier einen Spion ein. Das ist schon heftig, oder? Also wirklich so 2. Samuel ab Vers 13, Sex und Crime. Also wer sowas mal lesen will, 2. Samuel ab Kapitel 13. Da geht wirklich alles ab. Und er macht hier einen Plan. Und das geht ganz schnell. Er ist an diesem Ort der Anbetung. Es geht leider nicht immer ganz schnell, aber hier geht es scheinbar ganz schnell. Und dann kommt diese göttliche Begegnung. Da hat Gott was vorbereitet. Und das verändert die Dinge ganz grundsätzlich. Ich kenne das aus verschiedenen Punkten in meinem Leben. Ich denke, es hätten viele hier auch Geschichten. Ganz aktuell die Woche. Ich eben als freiberuflicher Seelsorger mache ich halt Termine und davon lebe ich auch, von dem. Und, oder ich, ja. und dann hat jemand kurzfristig abgesagt und das ist blöd, weil andere hätten den Termin auch gerne gehabt und so weiter, wie es halt ist. Aber kommt auch vor, also auch nicht jetzt böse oder so, manchmal ist es halt so. Und dann sehe ich aber eine Nachricht im Computer. Das ist jemand, den ich schon sehr lange bekleide, auch einfach sehr wertschätze. Gerade wirklich zum, wirklich auf dem aller, allerletzten Wegstück, eines ganz langen Weges, also jetzt beruflich, nicht lebensmäßig, aber wirklich, wo es darum geht, wird diese Person noch diesen letzten Monat durchhalten und in Ehre verabschiedet oder wird sie letztlich als eine gebrochene Person in Scham verabschiedet. Und Abschiede sind wichtig. Und einfach dadurch, dass Gott hier sozusagen Zeit freigeräumt hat, <lacht> konnte ich diese Person dienen, wir konnten telefonieren, wir hatten Zeit. Und sie konnten am Ende sagen, jetzt habe ich wieder Kraft für diesen letzten Wegabschnitt, dass der wirklich in Ehre zu einem guten Ende kommt. Und ich habe so gedacht, okay Gott, ich habe so meine Pläne und ich habe meinen Kalender, wie es halt so ist. Aber Gott ich will die Augen aufmachen, was du tust. Und ich möchte was mal veranschaulichen. Dagmar, kannst du mal mit dem Vorhang kommen? Und genau, Dominik hilft. Was mir irgendwie so aufgefallen ist, genau. So, für alle, die immer wissen wollten, wie unsere Bettwäsche aussieht. Nein, das ist der Vorhang, das ist der Vorhang. <lacht> genau. So, das, was wir, das ist so eine Bühne und hier ist so der Vorhang. Und das ist das, was wir so ganz oft wahrnehmen. Wir nehmen Dinge wahr, auch politisch. Ne, Das passiert vor dem Vorhang. Da ist ein Ab- David, der muss fliehen. Der tut einem leid. Das ist unfair, was hier passiert. Alle kriegen mit. Und dann ist so ein Absalom, ein Manipulator. Und der ist so erfolgreich. Und der strotzt vor Kraft. Und das alles vor der Bühne. Das sehen wir heute im Fernsehen, das sehen wir in den sozialen Medien, das sehen wir in unserem Umfeld. Alles auf der Bühne. Und dann gibt's es dann noch einen Ratgeber, der hat eine Strategie und die ist sehr erfolgsversprechend. Auch das auf der Bühne. Und dann gibt's etwas, was Gott macht. Und das sieht man erstmal gar nicht so. Wir können, ich meine, ich hätte auch den nächsten Vers, bleibt aber kurz nochmal stehen. <lacht> Oder habe ich den Vers gar nicht in die Powerpoint? Es ist dieser Vers, ja, nee, Entschuldigung, dann habe ich den nicht reingenommen, das war mein Fehler. Wo dann auf einmal ein Huschei auch auftritt, auch noch auf der Bühne und sagt, du, kurz gesagt, Diese Männer Davids und dieser David selbst, dieser alte Kämpfer, dieser erfahrene Haudegen, die können so kämpfen, auch das ist auf der Bühne, zumindest die im Palast waren, haben es noch mitgekriegt, noch sichtbar. Die können kämpfen und wenn du jetzt verlierst, wenn du die erste Schlacht verlierst, Absalom, dann werden alle sagen, der hat doch nicht so viel Power. Der ist doch nicht so stark. Das war ja dieser Rad, dieses Huschais. Das noch auf der Bühne, aber was ist so spannend von, jetzt können wir mal mit den Fragen nach vorne gehen. Genau, ich lese nur den einen Vers, weil den will ich, habe ich aber auch leider nicht auf der Folie. Die Folie ist sehr schnell entstanden. <lacht> aber ich habe alles in meinem Konzept. Da steht nämlich ein sehr interessanter Vers, Zweites einmal, 1714 b Der Herr aber hatte es so angeordnet, um den guten Rat Eitoffels zunichte zu machen. Damit der Herr das Unheil über Absalom brächte. Das ist das, was hinter dem Vorhang passiert. Da hatte der Herr etwas angeordnet. Da hatte der Herr eine Idee gehabt, dass hier jemand reinkommt im richtigen Moment, und dieser ganze schöne Plan und die ganze schöne Strategie des Feindes nicht aufgeht. Warum? Weil der Herr es angeordnet hatte. Weil er was macht. Ich danke euch. Und es passiert so viel hinter dem Vorhang. Aber ich wollte trotzdem, dass ihr mich seht, wenn ich euch das sage. Mir geht es so, wenn ich die Bilder aus der Ukraine sehe, das macht was mit mir. Das bewegt mich. Ich bin stolz wirklich auf Geschwister, die da reingehen, die teils wirklich bis ganz nah an die Front fahren helfen. Das ist wirklich, ja, wo man auch sagen dürfen, wir dürfen stolz auf den Leib Christi sein. Aber was ich auch aus der Ukraine höre, eine Zahl, die ich von Leuten, die wirklich viel vor Ort sind, gehört habe, 15.000 Menschen haben Jesus als Herrn angenommen. Ich habe es gerade gelesen, die ukrainische Bibelgesellschaft kommt nicht nach, Bibeln zu verschicken, weil Leute Hunger haben. Ja, können wir wirklich mal Gott einen Applaus geben, das ist so gut. Das ist so gut. Das passiert alles hinter dem Vorhang. Das kriegen wenige mit. Aber Gott ist aktiv. Und das ist mir so wichtig. Wir müssen wissen, Es gibt einen Gott, der hinter dem Vorhang seinen Job macht und die Werke des Feindes zerstört. Und das hat er auch gemacht. Das hat er auch dort gemacht. Gott ist in Kontrolle, selbst wenn der Satan wütet. Mir, also was das, Aber ich sage es einfach nur, was mich beschäftigt. Das ist nicht verifiziert, nicht durchdacht. Ich weiß auch nicht, ob dadurch durchdacht schon, aber ob es vom Herrn ist, weiß ich noch nicht genau. Aber was mich beschäftigt ist, Russland ist ein Land, ähm, wo die lebendigen, die freien Christen oft sehr unterdrückt werden. Es gibt eine große orthodoxe Kirche, die diesen Krieg ja auch sehr absegnet. Ich frage mich, Gott, und wenn man dran denkt, manchmal bete ich für, was machst du gerade auch in Russland? Was ich ich kriege gar nichts mit, aber ich merke, da bewegt mich was hinter dem Vorhang, damit dein Volk Raum bekommt. Weil Gott liebt nicht ein Volk und das andere nicht. Er möchte, dass alle Menschen ihn kennen. Gott, was machst du gerade hinter dem Vorhang? Aber auch hier in Deutschland, auch hier in Hanau, auch mit eurer Gemeinde. Was machst du gerade hinter dem Vorhang? Fragt Gott, was machst du in meinem Leben? Da habe ich diese schwierige Kollegin. Das ist vor dem Vorhang, das kriegt jeder mit, vor allem ich und mein Partner. Wie gestresst ich dann abends nach Hause komme aber was machst du hinter dem Vorhang? Lasst uns Gott fragen, was hinter dem Vorhang passiert. Und dann zieht David weiter, er bekommt die Nachricht, dass er fliehen muss, dass er auch noch über den Jordan fliehen soll. Sein Spione-Netzwerk funktioniert sehr gut. Und sie kommen dann an einen Ort an und dort werden sie aufgenommen. Und den Vers können wir uns jetzt mal anschauen. Genau, da steh, ist jetzt eine Liste, womit dieses bei Nacht und Nebel barfuß paar, ja schon doch sehr schnell geflohene Heer versorgt wird. Betten, gedacht, wow, was ein Luxus. Aber Betten sind so wichtig. (lacht) Kraft, Schlaf. Wer ein paar Nächte schlecht geschlafen hat, der weiß, wie wichtig Betten sind. (lacht) Betten. Und Becken und Töpfe und Weizen und Gerste, also ganze Küchenausrichtung. Mehl, geröstete Körner, Bohnen, Linsen, geröstetes Honig und Rahm. (lacht) Mmh. <lacht> ja, wir gehen auf Mittag, ich weiß. <lacht> Aber Honig und Rahmen, wir haben ne, all die ganzen immer Schokolade und Zucker kaufen. Aber diese Energiespender, Fett und Zucker führen her, dass in der Nacht müde, panisch, ohne Proviant aufgebrochen ist. Ganz natürliche Energiespender. Wie wertvoll, wie wichtig. Und ich finde es interessant, die Bibel ist ja ja schon ganz schön dick. Warum ist jetzt diese Liste so lange da drin? Könnte man ja vielleicht mal irgendwie ein paar Absätze in der Bibel sonst sparen. Aber ich glaube, dass Gott uns wirklich eine Lektion gibt. Das ist diese letzte Lektion aus meiner Predigt. Suche natürliche Stärkung und nimm sie an. Ganz natürlich. Suche natürliche Stärkungen und nimm sie an. Ich weiß gar nicht, so lang her kam eine Person zu mir in die Seelsorge und hat wirklich schlimm gekämpft. Einfach mit Dingen, die sie quälen, die sie wirklich nicht wollte, die sie auf sie auch eingedrungen sind. Und der Feind ist aktiv. Ja, er ist aktiv. Das ist ein Teil davon. Aber wir haben auch hingeguckt und wir haben gemerkt, wie erschöpft diese Person auch ist einfach viel, viel gearbeitet. Weil es auch so ist, ist halt manchmal im Job so, man kann es nicht immer auswählen. Und jetzt mit dem ganzen Energiesparkram in der kalten Wohnung dann abends gesessen. Und die war fertig. Und dann kommen auf einmal auch Anfechtungen. Und ich glaube, wir müssen manchmal so geistlich, wie wir sind, wir leben mit dem Heiligen Geist, auch sehr, sehr natürlich sein. Ich habe gesagt, es ist eine Strategie des Feindes, solche Schwachpunkte, so müde Momente auszunutzen. Und ich möchte hier, suche natürliche Stärkung. Das macht uns stark. Ganz natürliche Dinge, guter, natürlicher Umgang. Ich erinnere mich, der Direktor meiner theologischen Ausbildungsstätte ist viele, viele Jahre her. Der war als reisender Evangelist dann immer auch unterwegs, hat Familie gehabt, hat auch viel wirklich geistlich gedient, gekrungen, gekämpft um Menschen. Und er hat erzählt, er kam dann oft nach Hause, wenn das waren damals, hat man noch 14 Tage evangelisiert oder drei Wochen. Und er sagt, er war so fertig. Und er war voller Glaubenszweifel und voller Hoffnungslosigkeit. Und voller Selbstzweifel. Und dann ist er hingegangen und dann ist er auf die Knie und dann hat er gebetet und dann hat er das Wort Gottes gelesen. Und es wurde nicht besser. Mist, was denn das für eine Predigt? Aber so war's. So wichtig, dass wir wahr sind. Und dann hat er gelernt. Gott hat es ihm irgendwie ins Herz gelegt. Wenn er nach so einem Dienst sich erstmal einen Tag Zeit nimmt oder überhaupt mal ein paar Stunden und mit seinen kleinen Kindern auf dem Boden kriecht und Bauklötzchen spielt und auf einmal verschwinden die Glaubenszweifel und die Selbstzweifel. Crazy, oder? Ja, aber Gott hat uns mit einem Leib gemacht und mit einer Seele. Und wenn du zwei, drei Wochen reingeschoben hast und gepowert hast, dann braucht ihr mal eine Pause. Und dann braucht ihr einfach mal Ruhe. Ich befürchte, manchmal kann der Teufel uns sogar mit frommen Aktivitäten müde machen. Echt doof, oder? Ich möchte lernen. Ich bin da noch nicht fertig. Ich predige übrigens, das ist eine super Predigt für mich. Wenn ihr heute nichts davon habt, ist egal. Ich habe profitiert. Das ist eine super Predigt für mich. Ich brauche jeden dieser Punkte für mich selbst. Wo machen wir uns müde? Gott möchte, dass wir wach werden. Ich war vor kurzem auf dem Seminar als Teilnehmer. Es ging mir da auch nicht so gut. Ich war... Hab was auch nicht so gut gemacht und dann war da aber auch eine Kränkung und ich habe auch gebetet, ich habe auch vergeben und das war auch alles richtig und wichtig. Und ich habe immer noch gemerkt, so, es ah, ist schwer. So ein Seminar kann ja auch Spaß machen, ne? lauter tolle Leute und man isst und man sitzt. Also ich mag das schon. Aber, ah. Und dann haben wir abends ein ganz albernes Spiel gemacht. Wir standen im Kreis. Wir hatten zwei Wasserbälle und eine aufblasbare Frisbee. Stellt euch vor, alles knallt, lauter erwachsene Leute, alles Therapeuten, Seelsorger. Die sind ja eben ein bisschen besonders, ich weiß. Und dann haben wir uns gleichzeitig diese drei Gegenstände zugeworfen. Und es war so albern und es war so schräg und es war so lustig. Und wir haben gelacht. Und nachher habe ich gemerkt, es geht mir gut. Es geht mir einfach gut. Warum? Weil wir einfach mal gelacht haben. War es trotzdem nötig, vorher zu vergeben, wo ich gekränkt wurde? Ja, war nötig. Wir können das Geistliche nicht weglachen. Aber die Seele braucht es auch, einfach mal Spaß zu haben. Okay, ihr seid mit mir, super, das freut mich. Die sind weg, genau. Die wurden gestärkt, sie haben ganz natürliches Material gekriegt. Klingt vielleicht ganz ungeistlich, aber unser Körper ist nicht ungeistlich. Er ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist doch eigentlich gar nicht so. Eigentlich wissen wir das, wir müssen es manchmal nur zusammenbringen im richtigen Moment. Später hat David sein Herr geordnet, seine Armee, das war nötig. Aber er führt uns in die Ruhe. Und ich habe selbst für mich so gedacht, auch wenn ich in zu viel innere Unruhe auch um geistliche Dinge bin, dann ist gut, manchmal beunruhigt Gott uns, weil er uns in Bewegung setzen will. Das kann sein. Aber manchmal ist es auch, dass ich mehr Vertrauen habe in das, was ich bewegen kann, als in das, was Gott bewegen kann. Also wenn die Unruhe zu viel wird, manchmal gucken, Gott, ist es wirklich deine Unruhe? Oder ist es eigentlich, das ist gerade nicht so. Glaube. Absalom wurde besiegt. Ich bin das ganz kurz hinten zu. David nahm seinen Thron ein. David war der von Gott für diese Zeit gesalbte König. Gesalbt auf gut Griechisch. Der Gesalbte heißt Christus. Ich denke, viele wissen das. Wenn dieser Christus, dieser Jesus Christus in dir lebt, dann bist du eine gesalbte Person und dann kannst du wissen, am Ende wird der Sieg dir gehören, weil er in uns ist. Mitten in einer Welt im Adventsmodus, mitten in einer Welt, die sagt, es muss sich was ändern, es wird sich auch was ändern und wir brauchen eine Stärke in ihm. Ich möchte uns einen Moment Zeit geben und wir können vielleicht ein bisschen was vom Piano dahinter legen schon. Danke, dir. Ich möchte einfach diese Fragen noch mal mitgeben. Und wenn sich jemand eine Erinnerung an die Predigt fotografieren will, würde ich das fotografieren. Welche Lektion will ich anwenden? Wir nehmen uns einfach einen Moment, einfach vor Gott. Die erste Lektion: bleib an Gott. Ganz egal, wie sich die Situation gerade anfühlt. Vielleicht ist für manche genau nur das dran und gar nichts anderes. Bleibe an Gott. Vielleicht ist das andere dran. Komm an den Ort der Anbetung. Auch wenn Umstände dich irritieren. Oder vielleicht musst du drittens die Augen ganz neu aufhalten und öffnen. Was tut Gott hinter dem Vorhang? Und dich nicht zu sehr von dem beeindrucken zu lassen, was vor dem Vorhang geschieht. Und es kann sein, dass für manche dran ist zu sagen, ich mache jetzt ein schönes Mittagsschläfchen nach dem Gottesdienst, nachdem ich was gegessen habe. Heute ist der Ruhetag des Herrn, ich suche natürliche Stärkung. Vielleicht ist genau das dran für dich. Nehmt euch einen Moment Zeit, vor Gott über diese Frage nachzudenken. euch mit mir einen Moment der Anbetung. Nur das Piano im Hintergrund. Betet Gott gerade mal in deinem Herzen kurz an. Sag, Jesus, du bist wundervoll. Jesus, du bist König. Du regierst. Bet ihn an. Komm an diesen Ort der Anbetung. Innerlich. Gerade jetzt. Du bist schön, Herr. Du bist voller Liebe. Und an diesem Ort, wo du ihn anbetest, dann nimm so eine Situation mit hinein, wo du merkst, hier brauche ich eine Stärke von dir. Hier ist es dran, stark in meinem Gott zu sein. Und frag ihn, frag Jesus Christus, frag Gott, den Vater, den Heiligen Geist, was immer in deinem Herzen am nächsten ist. Was möchtest du mir sagen, hier in diesem Ort? Was möchtest du hineinsprechen in diese Situation? wo ich eine Stärke von dir brauche. Ich danke dir, dass deine Stärke uns zur Verfügung steht. Ja, da wo gerade diese Sorge ist um ein kleines, junges Kind. Aber deine Stärke zu begleiten, zu glauben, sie steht zur Verfügung. Und wir empfangen dir Und dieses Spät für diese Person, die das besonders betrifft, dass sie das empfangen kann. Und du kennst unsere Situation. Du kennst, ja, wo die Herausforderungen sind in den Beziehungen, in den Finanzen, in der Weisheit, die manchmal wir brauchen. Im Beruflichen, im ja, pädagogisch. Komm. Danke, dass wir in dir, durch dich, stark sind, weil du uns stärkst. Und du darfst dich innerlich aufrechnen und wirklich mal so einen tiefen Atemzug nehmen und sagen, ich, ich bin stark in meinem Gott. Lass bitte nur einen ganz kleinen Moment die Augen geschlossen. Ich möchte einfach mal fragen: Gibt es jemanden, der, der noch gar nicht Jesus Christus als seinen Retter, als seinen Heiland, als seinen Freund kennt, der sich aber das wünscht, der sagt, dieser Gott, von dem du eben erzählt hast, ich möchte den in meinem Leben haben? Wenn es so jemand gibt, wie wir hatten, dann haben alle die Augen geschlossen. Dann heb nur einfach mal kurz die Hand, weil dann würde ich gern für dich beten. von ja. ich sehe jetzt gerade niemand, wenn das jemand ist, geht hier auf die ihr schon gesehen habt zu die Claudia, die Pastorin den Dominik, der Lobpreis gemacht hat Dirk an den Kies und seine Frau Kerstin Kirsten, ich habe den Namen nicht ganz sorry Leute, die ihr hier vorne gesehen habt auf die kann man immer zugehen danke Wir werden. Ja, Gott möchte uns stärken und wir gehen nochmal mit einem Song an diesen Ort der Anbetung. Lass dich überraschen, weil Gott dir das so gerne begegnet. Danke, dass du unseren Podcast angehört hast. Wir hoffen, dass diese Predigt dir etwas mitgeben konnte und dich in deinem Glauben stärken konnte. Sollten wir als Gemeinde dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns darauf, mit dir Kontakt aufzunehmen. Geh dafür einfach auf unsere Webseite www.fcghu.de.